0: سلام من فرشد محمودی هستم و این 17 همین قسمت از پادکست دایجست هست پادکستی که مسائل نسبتا پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبونی بسیار ساده برای شما تعریف میکنه این قسمت در آذر 97 زبن خب تو این قسمت می در مورد دو تا از احزاب سیاسی و اصلی آمریکا صحبت کنیم. بگیم که اصلا از کجا به وجود اومدن و تاریخچه چه شکل چه شکلی بوده و به چه چیزهایی باور دارن. حالا ممکنه که بپرسین چه اهمیتی داره و چرا دایجست رفته سراغه این موضوع. دلیلش اینه که نزدیک یه ماهی میشه که انتخابات کنگره آمریکا تموم شده و اگه یادتون باشه تا یک ماه پیش هر کانالی و هر روزنامهای رو نگاه میکردی یه اشارهی به این قضیه میکرد و از طرف دیگه از اونجایی که آمریکا یکی از عبرقدرت های دنیا محسوب میشه و سیاست‌هاش روی جهان به خصوص ما تأثیر زیادی میذاره از خودم پرسیدم که چقدر این دوتا حزبو میشناسی؟ و یعنی چی الان میگیم دموکرات ها اومدن الان جمهوری خواهان اومدن سر کار و مثل روال سابق دیدم اطلاعات بسیار سطحیه در نتیجه برنامه این قسمت رو گذاشتم بررسی شکلگیری این دو حزب و باورهاشون که از این به بعد بدونیم که یه اخباری اگه در این مورد شنیدیم طبعاتش یعنی چی مثل روال سابق برای فهم این قضیه هم باید بریم عقب، و با تاریخ معاصر آمریکا به طور خیلی اجمالی آشنا بشیم اسپانسر این قسمت از پادکست دایجست اپلیکیشن بنتوه اپلیکیشن بنتو یه متخصص تغذیه است در اصل که میتونین ازش رژیم های متناسب با زائقه و حساسیت های و از اون مهمتر غذاهایی در دسترستون رو بگیرین رژیم های بنتو رو متخصصین تغذیه بر پای اصول تغذیه علمی و به روز دنیا تهیه میکنن اگه تا حالا اسم رژیم های مختلف و مثل کتوجنیک و فستینگ و اینجور چیزها رو شنیدین و این چجوری باید امتحانشون کنین و ازش نتیجه بگیرین اینجاست که بنتو اومده و این کار براتون راحت کرده نمونه وعده رو در اختیارتون میذاره علاوه بر اون دستور پختش هم بهتون میده یک نکته جالبی هم که داره این اپلیکیشن اینه که شما میتونید وعده هاتون رو با اون چیزی که تو خونه دارید ویرایش بکنید و عملا نیازی نباشه که حتما چیزهای خاصی برید تحییه بکنید و این کار باعث میشه که راحت تر بتونید به رژیمتون پایبند بمونید این رژیما رو حتی افراد هم میتونن بگیرن اپلیکیشن بنتو رو توی گوگل سرچ بکنید تا به معتبرترین رژیم ها دسترسی داشته باشین ممنون از اپلیکیشن بنتو برای اسپانسری این قسمت از پادکست دایجست خب احتمالا تا الان متوجه شدید که پس این دوتا تا حزب اصلی آمریکا یکیشون دموکراتان و اون یکی جمهوری خان. اول بذارید با یه آمار جالب شروع کنیم که چند تا از رئیس جمهورای آمریکا از دموکراتها بودن و چند تا از جمهوری خان. با اینکه دموکرات ها چند ده سال زودتر از حزب جمهوری خوان به وجود اومده بودن، اما آمریکا تا الان 19 تا رئیس جمهور جمهوری خواه داشته. و 13 تا رئیس جمهور دموکرات ولی گفتیم که دموکرات وقتی بودن اصلا جمهوری خواهی وجود نداشت ولی داستان آمریکا از اول اینطوری دو حزبی نبوده زمانی که سال 1789 جورج واشنگتن میشه اولین رئیس جمهور آمریکا اصلا حزبی وجود نداشته و خود واشنگتن هم همیشه میگفت که میترسه یه روزی آمریکا حزبی و پارتیزانی بشه. اونم بیشتر به خاطر اختلافات و درگیری‌های بین حزبی. ولی بعد از دوره ریاست جمهوری واشنگتن از همون دایره مشاورهاش اولین سیستم حزبی آمریکا شکل میگیره. یه طرف میشه همیلتون که اعتقاد به یک دولت مرکزی قوی ارتباطات نزدیک با انگلستان سیستم بانکداری مرکزی و ارتباطات سمیمی بین دولت و قشر ثروتمند جامعه رو داشت که حزبشون اسمش میشه فدرالیست ها و یه طرف هم شد جفرسون و مدیسون که جالب اسم حزبشون هم جمهوری خواهان دموکراتیک بود این برای اینکه بدونید حزبای اولی آمریکا اصلا اینا نبودن از روز اول همین یعنی ها و جمهوری خواه. خب بزنیم بری جلو تا برسیم به اوائل سده 1800 به اون دوتا حزب هم به ای طور اینو بگم که تقریبا میشه گفت که دیگه بیشتر همون حزب جفرسونی ها حزب غالب شده بود پس دوره اولیه هز پای آمریکا شد از سال 1792 تا 1824 اوکی حالا ببینیم بعدش چه اتفاقی افتاد خب بعد از این وارد دومین دوره حزبی آمریکا میشیم Second Party System اون حزب جفرسونیا دیگه تقریبا از بین رفت و تبدیل شده بود به حزب ویگ اون زمان که ویگز یه حزبی در آمریکا بود یه کسی قد علم کرد به اسم اندرو جکسون و در نتیجه کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا شد. یواش یواش هم بین مردم زیاد شدن. اون موقع جکسون اعتقادش این بود که قدرت اصلی باید قوه مجریه باشه و برخلاف ویک ها که قدرت کنگره رو بیشتر می جکسون اعتقادش این بود که قوه مجریه باید قدرت بالاتر باشه. از اون طرفم یه ماجرایی سر بانک آمریکا بود که جکسون اعتقاد داشت این بانک شده یه جایی که داره فقط به خواص آمریکا و یک قشر محدودی نفت میرسونه و دشمن عوامه. اون موقع مخالفینش به مسخره اسمش گذاشتن جکس به معنی الاق. اما آقای جکسون چیکار کرد؟ به جای اینکه ناراحت بشه و یا ناامید بشه، اومد همین کلمه جکاس رو یا الاق رو کرد سمبل کمپین هاش. به این شکل که الاغ سمبل مسمم بودنه و سماجت داشتنه و به قول این دوستان مدیریتی تهدید و به فرصت تبدیل کرد. خیلی هم جواب داد. همین اولاقی که الان سمبل دموکراتهاست، جریانش برمیگرده به اون دوران. در نتیجه سال 1828 بعد از اینکه یک بار به حزب قبلی هم باخته بود شد رئیس جمهور امریکا حزب این آقا بود که اسمش شد ها، یعنی حزبی که نماینده مردمه دمو هم یعنی مردم دیگه در نتیجه برای همین شد اسمش ها. پس سال 1828 شد وقتی که این حزب دموکراتی که الان می‌شناسیم توسط آقای جکسون میرسه به ریاست جمهوری آمریکا. حالا جالب اینه که این آقا به شدت هم قدرت طلب بودا. همون زمان سرخپوستایی هم زندگی می‌کردن تو آمریکا دیگه درسته؟ همین آقای جکسون و همین حزب دموکراتیشون سال 1830 دستور اخراج 5 تا از قبیله های بزرگ سرخپوستا رو از زمین های خودشون که تقریبا حقوق خودمختاری داشتن رو امضا میکنه و یکی از دردناک ترین لحظه های تاریخ امریکا رو شکل میده وقتی این پنج قبیله رو به زور از خونه منتقل میکنن به یه جایی سمت غرب میسیسیپی که تو این سفر چندین هزار نفر میمیرن به این ماجره میگن تریل of Tears اگه دوست داشتید بیشتر راجبهش بخونیم حزب دموکرات به یه چیز دیگه ای هم شهره بود مهمترینش حمایت قوی و شدید از بردهداری بود بله، این حزبی که همین چند سال پیش یک سیاه پوست رئیس جمهورش بود روزی روزگاری حزب سفید پوست های جنوبی بردهدار آمریکا بودند که سرخ ها رو از خونشون اخراج کردند و سیاه ها رو به بردگی گرفتن حالا صبر کنید داستان جالبتر هم خواهد شد. مسئله بعدی در اوایل قرن 19 هم روح غالب آمریکا بود. ایده‌ای بود به اسم مانیفست دستینی که این هم باز به گونه ای از طرف ها و اندرو جکسون شروع شده بود. داستان این بود که آمریکایی‌ها بلخ دموکراتها ها بل بر این باور بودند که باید حکومت آمریکا بزرگتر بشه و وسعت مناطقش گسترش پیدا کنه. اینجا لازمه که تو ذهنتون یه نیم نگاهی هم به نقشه آمریکا تو اون زمان داشته باشید. آمریکای اون زمان نقشش مثل الان نبود. بیشتر شرق رو میگفتن آمریکا. یه مقدار زیادی از غرب آمریکا دست مکزیک بود یه مقداری که اصلا حق مالکییت شناسایی نشده بود و غیره. میتونید نقشه آمریکا رو در دهه 1830 رو سرچ کنید ببینید چقدرش دست دولت آمریکا بود. خلاصه که از سر همین طرز فکر یواش یواش آمریکا شروع میکنه به پیش کردن به سمت غرب و در طی جنگ های آمریکا و مکسیک غرب رو هم به خودش اضافه میکنه البته این جنگ ها دیگه در زمان جکسون نبود در زمان ریاست جمهوری پولک بود ولی خب اونم از همین دموکرات ها بود خلاصه نهایتاً آمریکا پیروز میشه و این ایالت ها به آمریکا اضافه میشن همین کالیفرنیا اون زمانه که به آمریکا وصل میشه تا اون زمان وصل نبوده خب بعد از اینکه این ایالت ها به آمریکا اضافه میشه بحث میشه که این ایالت های جدید باید اجازه داد توشون برده داری اتفاق بیفته یا نه همزمان با این جریان اون حزب ویکس که بهتون از قبل گفتم که بیشتر شمالی بودن بین خودشون سر این موضوع اختلافایی به وجود میاد و تقریبا اون حزب از بین میره. ولی از تو دلشی حزبی به وجود میاد که اسمشو میذارن جمهوری خواهان. حرف اصلیشون این بود که بردهداری باید برداشته بشه. همین حزب جمهوری که یه زمانی بوش و الان ترامپ رئیس جمهورش هستن در اصل برای این به وجود اومد که جلوی بردهداری رو بگیره. جالبه نه؟ این حساب 1853 شکل میگیره و اولین رئیس جمهوری هم که ازش انتخاب میشه برای امریکا میشه آبراهام لینکلن. پس لینکلن یک جمهوری خواه بود. با اینکه لینکلن با این وعده که به ایالتهایی که الان بردهداری توشون مجاز هست کاری نداره رئیس جمهور شده بود، ولی برای های سفید جنوبی که بیشترن بردهدار بودن، تحمل جمهوریخواهان باز هم قابل تحمل نبود. داستان سر این بود که جمهوری خوان نمیخواستن اجازه بدن تو ایالت هایی که جدیدن به آمریکا اضافه شده برده مجاز دونسته بشه. اینجا بود که این دموکرات های سفید بردهدار جنوبی نتونستن با این ایده کنار بیان و یازده تا از ایالات جنوبی گفتن اصلا ما از این دولت آمریکا میایم بیرون. و دیگه قبولش نداریم و برای خودشون دولت کنفدرات رو تشکیل دادن یعنی رسما یک کشور دیگر رو شکل دادن اینجاست که در سال 1860 جنگ داخلی آمریکا شکل میگیره بین شمال و جنوب این جنگ داخلی که هی میگن داستانش اینه اون دسته از دوستان که طرفتار فیلم برباد رفتن احتمالا یادشونه که اون فیلم دقیقا داره ماجرای همین زمان تعریف میکنه اسکارلت و خانوادش همه جز خانواده های سروتمند و بردهدار جنوبی هستن که بین شمال و جنوب جنگ میشه حتی جنگ هم خودشون شروع میکنن اون سکانسی که اسکارلت از پلاه خونه داره میاد پایین و دارن درباره قدرتشون در مقابل شمالی حرف میزنن رو یادتون بیاد
1: When the war began, hurrah, hurrah In 1862, both sides were calling to And we'll all drink stone wine When Johnny comes marching home And we'll all drink stone wine When Johnny comes marching home Marching home, and we'll all drink stone when Johnny comes marching home. In 1864, hurrah, hurrah, it's home for 500,000 more, hurrah, hurrah. In 1865, they talk rebellious strife, we'll all drink stone when Johnny comes marching home. And we'll all drink stone when
0: Johnny comes خلاصه ای ماجرا اینه که طی چند سال جنگ جنوب یا دموکرات به شدت از شمالی ها و جمهوری خان شکست میخورند و نتیجهش این میشه که قانون برده داری حتی تو همون جنوب هم دیگه برداشته میشه خب حالا شما فرض کنید تو جنوب این سفید دموکرات باختن جنگ رو و برده هاشون هم آزاد شدن به نظرتون اینا آروم قرارشون میگیره اون موقع شمال بعد از پیروزی توی جنگ خیلی درگیر این بود که ببینه جنوب به قوانین داره احترام میذاره یا نه این همون زمانی بود که تو جنوب هم سر ناسازگاری گذاشته بودن این سفیدها و گروهک های مثلا که 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 نقاب سرشون میکردن و میرفتن سیاه ها رو آزار ازیت میکردن هم شکل گرفته بود خب از اینجا به بعد یه اتفاقای دیگهی کم کم رخ میده های شمالی از سر جنگ و هایی که دولت کرده بود بسیار پولدار شده بودند و این ثروت باعث شده بود که قدرت این افراد بیشتر بشه و به لایه های دولت نفوذ کنند و سیاست آمریکا را با امیال و خواسته‌های خودشون تحت تأثیر قرار بدهند در نتیجه شمال هم پس از یه مدت پیگیری تو جنوب دیگه اون داستان های جنوب و بیخیال شد یه تورایی و ایدهشون همین بود که ما برای سیاه دیگه به اندازه کافی کار کردیم، جنگیدیم و الان وقتشه که دیگه به اولویت‌های های دیگه برسیم. اینطوری بود که حزب جمهوری یه تورایی تبدیل شد به حزبی برای بیزنس‌ها. خب همینطور که در زمان آمریکا پیش می و بیزنس های هی بزرگتر و بزرگتر می شدن و نقششون در سیاست بیشتر می شد یه سری واکنش ها هم به این قضیه از طرف اصلاح طلب شکل می گرفت اونا این بحث رو مطرح می کردن که دولت باید نقش بیشتری در اداره امور کشور و تنظیم قانون و مقررات داشته باشه و اجازه نده تجمیع منافع فقط برای این شرکت‌های بزرگ باشه و دولت باید به بهبود زندگی مردم هم کمک کنه. در حقیقت بین سال‌های 1890 تا 1920 یا بهتر بگیم اوایل قرن بیستم جنبشی در آمریکا جون گرفت به اسم پروگرسیویسم. جنبشی که از بدنه قشر متوسط شروع شده بود و دلایل شکلگیریش هم تغییرات بسیار بزرگی بود که به واسطه مدرنیته در امریکا در حال شکلگیری بود. مثل رشد شرکت های بزرگ، آلودگی، ترس از فساد در سیاست امریکا و غیر ازالک. این جنبش نقطه بسیار مهمی در تاریخ امریکا به حساب میاد. بسیاری از قوانینی که الان از حقوق غیرقابل قابل انکار امریکایی در همین دوره بود که براش مبارزه شد مثل اینکه زنان حق رأی داشته باشن قانون حد حقوق بهبود قوانین کار کودکان اینکه ماکسیموم تعداد ساعتی که از کارگران میشه کار کشید چقدره و خیلی چیزهای دیگه میبینید دیگه همه اینها بر نقش بیشتر دولت در امور تاکید دارن در ابتدا این طرز تفکر در هر دو حزب وجود داشت ولی این دموکرات ها بودند که با رئیس جمهوری ویلسون در سال 1912 بیشتر این برنامه را حتی با وجود مخالفت هایی از طرف جمهوری خان اجرایی کردند. در نتشه حزب دموکرات شد خونه برای پروگرسیف ها و حزب جمهوری خان هم همونطور که گفتیم حزب بیزنس ها که اعتقادش این بود که دولت نباید مداخله مداخلگر در امور باشه و باید محیط بیزنسی رو آزاد بذاریم. ولی یکم که بریم جلو در تاریخ آمریکا میخوریم به زمان رکود بزرگ، Great Depression که تو سالهای 1929 تا 1939 اتفاق افتاد. قبلا هم گفتم پادکست دموکراسی در کار یه اپیزود عالی برای توضیح این دوره آمریکا داره که توضیح میده دقیق چطور میشه که این رکود اتفاق میفته فقط برای کسانی که آشنا نیستن همینقدر بگم که از لحاظ اقتصادی این دوره یکی از طولانی ترین و شدیدترین های رکودی اقتصاد آمریکا بوده که فقر و بدبختی اون زمان آمریکا زبان زده تو این دوران یکی از کسانی که به برون رفت از این اوضاع کمک بسیار زیادی کرد، فرانکلین روزولت دموکرات بود که در حقیقت میشه گفت هویت جدید ها رو که همون بحث نقش پررنگتر دولت در اداره امور بود رو تثبیت کرد. اون زمان یکی از راهکارهای برون رفت این بود که دولت بیاد با افزایش هزینه برای کارهای منفعه بتونه سطح درآمد مردم رو به بالا، مثل ساخت جاده ها و بیمارستان ها و مدارس و غیره اینجا بود که دولت هم همین کار کرد و اقدام به انجام بزرگترین پروژه های عامل کرد که در تاریخ آمریکا سابقه نداشت. از اون طرف هم اومد سیستم مالیات های پلی رو راه انداخت که هرچی سطح درآمد بیشتر می شد، مالیات هم به طب بیشتر می شد. این سری اقدامات در اون دوره رو که روزولت با هدف بهبود اوضاع انجام داده بود رو ازش به عنوان نیو دیل یا عهد جدید یا قرارداد جدید یا هر چیزی که هست یاد می تمام این برنامه‌ها هم روی سه تا موضوع استوار بود: آسایش و راحتی قشر ضعیف و بیکار، ریکاوری اقتصاد و اصلاح نظام مالی که در نهایت هم جواب داد. این کارها هم داشت توسط پس کی انجام میشد، توسط حزب دموکرات همون حزبی که یه روزی طرفتار بردداری بودن
1: so
0: خب باز فیلم بزنیم برید جلو تا برسیم به دهه 50 و 60 میلادی وقتی که مسئله های نژادی به خط مقدم سیاست آمریکا تبدیل میشه درسته که تا اون زمان حدود صد سالی بود که بردهداری غیر قانونی شده بود ولی کماکان سیاوها علیهشون تبعیضهای نژادی زیادی شکل میگرفت. این دو دهه همون زمانهایی بودن که اشخاصی مثل مارتین لوتر کینگ سرکار اومدن و جنبش‌های حقوق بشری رو برای اتمام این تفعیز شروع کردند. تظاهرات های مسالمت آمیزی که از طرف سفید پوستا مخصوصا در جنوب مورد خشونت قرار می گرفت. ولی در نهایت باعث شد که در سال 1964 قانون حق شهروندی یا همون سیویل رایت اکت، توسط دولت آمریکا تسفیه بشه تا به هر گونه تبعیض نژادی، دینی، جنسیتی و ملیتی پایان داده بشه.
1: But one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I
0: have. جالب اینه که از لحاظ حزبی باز این دموکراتها با ریاست جمهوری لیندن جانسون بودن که این قانون رو تصویب کردن و از اون طرف بری گولدواتر که رقیب جمهوریخواه جانسون بود به شدت مخالف چنین طرحی بود اینجاست که با تصویب شدن این قانون یکی از بزرگترین سویچ های تاریخ حزبی آمریکا رقم میخوره سیاهپوستا که یه روزی همین جمهوریخواهان برای آزادیشون جنگیده بودن. بر اثر این اتفاق بیشتر متمایل شدن به سمت دموکراتها. حالا ولی اگه یادمون باشه پایه اصلی حمایتی دموکراتها از قدیم کیا بودن سفید پوستا، مخصوصاً سفید جنوبی که یه روزی بردهدار بودن، اونهایی که بیشترین تأیزهای نجادی رو علیه ها حتی بعد از برداشته شدن بردهداری اعمال میکردن. خب اینو الان با این قانون احساس میکردن بهشون خیانت شده دیگه. در نتیجه اینها هم از حزب دموکرات سویچ کردن به سمت حزب جمهوریخواه اینا اومدن اینورا این هم رفتن اونور البته این قانون سیویل رایت اکت بیشتر از اینکه حزبی باشه انگار منطقه‌ای بود چون در شمال آمریکا میشه گفت هر دو حزب موافق چنین طرحی بودن. ولی در جنوب تقریبا هر دو حزب مخالف بودن. در نتیجه دموکراتایی که یه زمانی پیروز بلا منازه ایالت های جنوبی مخصوصا جنوب شرقی آمریکا بودن به جای میرسه که کاملا سلطه را از اون منطقه از دست میدن البته این تغییر فقط سر مسئله نجادی نبود بلکه کلا این سفیدهای جنوب که بیشتر محافظه‌کار تلقی می‌شدن سر یه سری از مسائل دیگه هم مشکل داشتن مثلا اینکه کلا اینها افراد سنتی و مذهبی بودن که به موضوعاتی مثل سخت جنین و غیره اعتقاد نداشتن یا دوست داشتن که مراسم مذهبی در مدارس وجود داشته باشه خلاصه وضعیت حزبی آمریکا طوری میشه که دیگه هر سری که از انتخابات میشه این دموکراتان که می‌بازن اوزاره تاری میشه که دموکرات ها به غیر از انتخابات سال 1976 که جیمی کارتر رئیس جمهور شد تمام انتخابات های بین سال 1968 تا 1988 رو به جمهوری می میبازن تقریبا میشه گفت حزب جمهوری خواهی که امروز روز ما میشناسیم همون حزبیه که دیگه از دهه 1980 سر کاره ولی باز این فیلمو بزنیم جلو ببینیم آیا این وضعیت همینطوری موند یا باز تغییر کرد؟ قطعاً که تغییر کرد. همینطور که زمان در حال پیشروی بود یه اتفاق دیگه ای افتاد که باز صحنه سیاسی تاریخ آمریکا رو دستخوش تغییرات آمده ای کرد. همینطور که زمان داشت پیش پیشش میرفته چند دهه به خاطر معاجرت های گسترده مردم لاتین و اسپانیایی تبار از مکزیک و این وونور پروفایل اجتماعی جمعیتی آمریکا هم، در حال تغییر بود برای مثال از دهه 1950 که لاتیننا حدود دو درصد جمعیت آمریکا بودند رسیدن به حدود 16 درصد جمعیت آمریکا در سال 2010 این افزایش گسترده مهاجرت ها موازنه سیاسی آمریکا رو هم تغییر میداد چون دموکرات هزبی بودن که از مهاجره تقریبا میشه گفت استقبال میکردن و جمهوری مخالف این قضیه بودن <تصفيق>
1: Cuando llegue la patrona que no se vuelva a quejar no sea cosa que la acuse de ilegal. José atiende los jardines parecen
0: hasta de... شما داشته باشید. Si از un طرف, عقاید لیبرالی و این مهاجرهایی که از ملیت‌های دیگه هم میمدن از طرف دیگه داشت قدرت دموکرات‌ها رو بیشتر و بیشتر میکرد تا جایی که بالاخره برای اولین بار در سال 2009 اولین سیاه پوست از طرف حزب دموکرات یعنی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میشه خود همین اسپانیایی تبارها 71 درصدشون به اوباما رأی دادن از اون طرف جمهوری‌خواه انگار شده بودن حزبی برای سفیدپوستانی که روز به روز تعدادشون به نسبت نژادها و ملیت های دیگه داشت کمتر و کمتر می شود. اینجا بود که جمهوری به این فکر میفتن که اگه همینطوری پیش بره، شاید دیگه باید خواب ریاست جمهوری رو ببینن. برای همین سال 2013 یه سری از این جمهری سرشناس حدود 14 تاشون. با همکاری دموکرات های قانونی رو در کنگره تصویب کردند که به مهاجرهای غیرقانونی غیرقانونی فرصتی رو میداد، که بتونن طی چندین و چند سال شهروند بشن در آینده همین قضیه یه جورایی ولی در بین خود حامیان حزب جمهوری به عنوان یه چیز شبیه خیانت حساب میشد و یواش یواش اعتمادشون رو مردم داشتن نسبت به حزب از دست می و همین عدم اعتماد مردم مخصوصا حامیان حزب جمهوری یکی از عرصه بود برای ظهور شخصی به اسم دونالد ترامپ ترامپی که بیزنسمنه و سیاستمدار نیست و دلش میخواد بین مکسیک و آمریکا یک دیوار بکشه پس این شد تاریخ حزب های آمریکا از آغاز تا امروز حالا با هم بریم ببینیم این دوتا حزب یکم دقیقتر باورهاشون چیه و چه فرقهایی با هم دارن. تا وقتی که میشنویم این حزب پیروز شد یا اون حزب پیروز شد، دقیقا تبعاتش به چه شکل هست. اسپانسر این قسمت از دایجست شرکت تحقیقات بازاریابی EMRC هست EMRC در حوزه تحقیقات بازاریابی تمام تحقیقات کیفی و کمی مرتبط رو برای صنایع مختلف انجام میده از طرف دیگه EMRC اومده با دایجست یک کار مشترک انجام داده به مناسبت روز یک دسامبر روز جهانی ایدز که همین دو سه روز پیش بود من قسمت بعدی که کار میکنم راجب ایدز خواهد بود. برای همین ایمارسی هم یه پرسشنامه تحقیقاتی با 6-7 سوال آماده کرده که آگاهی شنونده های دایجست رو نسبت به این بیماری بسنجه و بعد من خودم از این آمار تو ساخت قسمت بعدی استفاده میکنم و نتیجهشو رو به شما میگم. در نتیجه اگر دوست دارید حتی یه کمک کوچیکی به قسمت بعدی بکنید میتونید برید توی سایت EMRC.info و پرسشنامه خیلی کتایی که برای این منظور آماده شده رو پر کنید برای آگاهی خودتون هم خوبه یه عکسی هست که روش نوشته AIDS روی اون کلیک کنید لینکش رو در شونوت و کانال های مختلف تلگرام، توییتر و اینستاگرام هم میذارم emrc.info خب این تفاوت بین دموکرات ها و جمهوری خان در باورها و ایدئولوژی هاشون مثل خیلی از کشورهای دیگر رو میشه روی قطبنمای جهدگیری سیاسی سوار کرد همون داستان چپ و راست لیبرال ها و کاران برای خود من همیشه سوال بود که این داستان چپ و راست از کجا اومده به کی میگن چپ به کی میگن راست خب جالب اینه که بدونید این ادبیات برمیگرده به زمان انقلاب کبیر فرانسه که شورشی های جمهوریخواه رو میگفتن چپ و حامیان پادشاهی یا همون حاکمیت رو میگفتن راست در نتیجه چپ همیشه یه جورایی مصادف شده بود با تغییر و راست با نگهداشت وضع موجود حالا فرق این چپ و راست چی هست؟ یکی از تفاوت اصلی این دو متمرکز شده بر روی آزادی های فردی و قدرت دولت سمت چپ اعتقاد به یک جامعه با و برابر داره و حرفش اینه که دولت باید نقش بسیار پررنگی در این رابطه بابت بهبود وضعیت مردم داشته باشه در نتیجه این تفکر سایز دولت بزرگ میشه و هاش هم در امور بیشتر یعنی مثلا برای اینکه جلوی زیاد رویهای شرکت‌ها رو بگیره باید قانون و مقرراتی تنظیم کنه که جلوی این گسترش قدرت شرکت‌ها رو به نحوی بگیره یا مثلا تو بحث مالیات ها اعتقاد داره که باید مالیات بیشتری به ثروتمندان بسته بشه که اون میزان ثروت به قشرهای پایین جامعه هم سرریز بشه از اون طرف چپ ها یه سری عقاید آزادی اجتماعی هم دارن مثلا معمولا در مورد اعدام مخالفان در مورد حق سقت جنین به مادران میگن که باید خود مادر حق تصمیم گیری داشته باشه و یا در مورد مسئله ازدواج های همجنسگره ها به نظر مثبت هستند. در مورد مهاجرت چپ ها باز هم عقاید حمایت گرایانه تری دارند به نسبت راست ها. همه اینا که الان گفتیم تقریبا برمیگرده یه جورایی به دموکرات یعنی دموکرات ها معمولاً که قدرت رو دست میگیرن، تمل قوانین مهاجرتی آسون تر میشه، دولت بزرگتر میشه، مالیات های ثروتمندان بیشتر میشه و برنامه های رفاهی افزایش پیدا میکنن. از اون طرف هم میشنوید این ایالت و اون ایالت ازدواج همجنسگره ها توشون آزاد شد یا حق سقت جنین رو به مادرها دادن، در صورتی که در راست ها یا مثلا در کیس آمریکا جمهوری خواهان اینها بیشتر مذهبی اینطور که حتی مراسم دعا و از اینجور مسائل رو هم در مدارس دوست دارن که اجرا بشه به شدت تر در نتیجه ازدواج همجنسگره ها رو قبول ندارن و باهاش مخالفت میکنن حتی به خاطر اون بک دینیشون تو بحث مهاجرت هم که به شدت سختگیرن، دیدید دیگه وضع سیاست های مهاجرتی آمریکا رو الان. از اون طرف تو مسائل دخالت دولت به شدت اعتقاد دارن که دولت باید تا حد ممکن محدود و کوچیک بشه چون اگه نباشه جلوی رشد بیزنس ها رو میگیره یا مثلا تو بحث مالیت ها میگن که وقتی مالیات روی ثروتمندان کمتر بشه این آدم ها با پولشون کار میکنن و دوباره این پول رو برمیگردونن به اقتصاد، و همین باعث نفع اقتصادی حتی برای اقشار ضعیف جامعه میشه در نتیجه تو اقتصاد دیدگاهشون اصطلاحا لصفق یا به عبارتی رها کردن و کنترل نکردن امور یعنی اینکه قانون و مقررات کمتر باعث نوآوری میشه و مالیات های کم رشد رو تحریک میکنن. این قضیه دموکرات ها و چپ ها مثلا در انگلیس بیشتر شبیه حزب کارگر و جمهوری خام بیشتر شبیه حزب کار هست. هرچند که این رو اضافه کنم این بحث قطبنمایی سیاسی خیلی صفر و یک نیست و میزانی که یک حزب چپ چپ و یا راست راست هست خیلی حزب به حزب متفاوته و حتی میشه گفت ابعاد دیگه هم داره. حتی میشه که در بعضی از مسائل دیدگاهشون عوض هم میشه. مثلا در مسئله دفاعی و نظامی جمهوری خواهان اعتقاد دارن که اتفاقا دولت باید حزینه و بودجهش رو افزایش بده. در صورتی که چپها یا دموقرات ها اعتقاد به این قضیه تا حد جمهوری خواهان رو ندارن. این خب خودش در تضاد با همون بحث اینه که دولت باید بزرگ باشه و نقش زیادی در امور داشته باشه. ولی همونطور هم که گفتیم اینها حتما انقدر صفر و یکی نیست مثلا حزب لیبرال دموکرات ها یه تلفیقی است از هر دو ولی نر نهایت به طور خلاصه راست و جمهوری خواهان یعنی آزادی اقتصادی ولی اتوریته اخلاقی ولی چپ یعنی آزادی اخلاقی به جاش اتوریته اقتصادی در راستای ادالت اجتماعی اما حالا که یکم بیشتر با این تفاوت آشنا شدیم این سوال پیش میاد که خب اساساً چه اواملی باعث میشه که ایدئولوژی های سیاسی آدم ها شکل بگیره پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی چهار عامل رو در این فرایند دخیل دونستن که این عوامل از این قراره اولیش خانواده است خانواده اولین جایی که پدر مادر عقاید سیاسی خودشون رو به فرزندشون انتقال میدن. که در نهایت منجر میشه به اینکه که بچه یا موافق این عقایت خواهد بود و حمایتش میکنه و برای خودش همین این رو انتخاب میکنه و یا اینکه نه این ایدئولوژی رو ریجکت میکنه که البته معمولا خانواده ها یهتمل بچه هاشون هم به خودشون میرن ولی نه الزامن همیشه دومین عامل گروه اجتماعی است حالا این گروه اجتماعی میتونه نژادی باشه، جنسیتی، قومی یا حتی دینی. البته نمیخوام کلیشه سازی بشه ولی مثلا مشاهدات نشون میده که برفر سیاه یا یهودی یا کلن مهاجرها بیشتر لیبرال یا همون دموکراتن. ولی سفود پوست کاتولیک بیشتر محافظ و جمهوری خواه. یا مثلا بین مردان و زنان، زنان بیشتر میشه گفتش که به سمت... دموکرات ها هستند یا بر فرض مثال اینکه شما چقدر تو گروه هایی که باهشون بزرگ شدید مذهبی بودن یا نه ممکنه که تأثیر گذار باشه روی جهت سیاسی شما سهم ام این عامل سیستم آموزشی و میزان تحصیلات آدم هست. مثلا تو آمریکا راست ها یا و کار ها اعتقاد دارند که سیستم آموزشی آمریکا مخصوصا در مدارس عمومی بسیار لیبرال هست. دلیلش هم اینه که معلم‌ها احتمالا بیشتر لیبرال یا دموکرات هستند. اونم به خاطر اینکه خود معلم‌ها عضو های سنفی هستند و خود این بحث های سنفی یکی از همون اقدامات چپگرایانه برای ایجاد برابری در جامعه است. حالا البته اینطوری هم نیست که دیگه همه بچه‌ها تحت تاثیر همه معلم‌هاشون باشن. ولی خب به هر تاثیر خودش رو اما میزان تحصیلات هم در جهدهی سیاسی افراد بی تاثیر نیست مثلا تحقیق کردند دیدن که هرچه تحصیلات افراد عالیتر و بیشتر میشه جهتگیری سیاسی در مورد مسائلی مثل ازدواج همجنسکرایان یا حق سخت جنین خیلی لیبرال و آزادانه تر میشه در صورتی که همین تحصیلات بالا مشاهده شده که ممکنه در مسائل آزادی اقتصادی مثل برنامه های رفاع اجتماعی نا بیشتر شکل و سوی محافظه کارانه به خودش بگیره در نهایت آخرین عاملی که در جدگیری سیاسی آدم ها تأثیر گذاره شرایط سیاسی اقتصادی اون زمانیه که آدم ها توش زندگی میکنن. بر فرض مثال اگه شما هم در دوران رکود بزرگ دهه سی آمریکا تو اون فقر و بدبختی زندگی میکردین و کار به سختی گیر می اومد اگه یه حزبی بود به اسم دموکرات ها و می اومد برنامه های رفاهی اجتماعی گسترده می داشت که یه مرهمی برای زخم های شما به حساب میومد احتمالش خیلی بود که شما هم حامی حزب دموکرات می شدید در نتیجه این چهار عامل خانواده گروههای اجتماعی سیستم آموزشی و میزان تحصیلات و در نهایت شرایط سیاسی و اقتصادی دوره زندگی همگی از عواملی هستند که بر جهتگیری های CSC افراد تحصیل گذارند این بود نگاهی بسیار اجمالی به تاریخچه شکلگیری این دو حزب و شرح تفاوت های ایدئولوژیکشون امیدوارم برای اون دسته از دوستانی که نمیدونستن از این به بعد شنیدن اخبار مرتبط شیرین تر و قابل فهم تر Now listen up, people party, they say parties are fun What kind of party? Like the Democrats or Republicans Now listen here, people
1: party, they say party means dance What kind of dance? You gotta get in your political stance Now listen up, people party, they say parties are fun What kind of party? There are many parties, you pick one Now listen here, people party party they say party means dance what kind of dance you gotta get in your political stance yeah. in our country we are called americans and we can agree with each other on many things but not always on everything there's lots of issues parties often challenge each other with different views join with a party where your values are respected power in numbers to get your candidate selected one of the two largest groups the democratic party traditional symbol is the patriotic donkey generally viewed to be those who think liberally figuratively said to be on the left politically. Party believes government should be large in size, and nationally protect the well-being of our lives. Why? How about the Republican Party? The grand old party, it's the GOP. Many from this party want the country more conservative, believing government should remain small and be reserved a bit, and do things only that citizens on their own cannot. The elephant is the party symbol and mascot. Do you know who you support yet? Hardly. Well maybe consider voting for a third party, usually the underdog, and it's evident no third Party candidate has ever been President some voters won't let that change What they decide start up the campaign You're in for a ride Now listen up people party they say parties are fun What kind of party like the democrats or republicans Now listen here people party They say party means dance. What kind of dance You gotta get in your political stance Now listen up people party they say parties are fun What kind of party there are many parties You pick one Now listen here people party they say party means dance What kind of dance you gotta get in your political stance Well the very first party in the country to exist was the party that was known as the Federalist. It was started by the man Alexander Hamilton wanted strong central government that was his plan. Thomas Jefferson and James Madison did begin okay. a group called Democratic Republicans they cut spending and made state powers strong, appealed to farmers who labored all year long. But in the 1800s those parties fell apart and the Democrats that we know today had their start. At their heart was Andrew Jackson who wanted social action. The vote of farmers and workers is what he was attracting The faction that opposed them were democratic foes and were known as the Whigs, a British name chosen. No, not those that you wear on your head, but those that said the president is limited. But then the Whigs began bickering before the Civil War. Some formed the Republicans in 1854, and the one to represent them, Abraham Lincoln, the first president to be a Republican. And though they've been changing, still change along the way. Republicans and Democrats are what we have today. They each hold primaries, party elections, and nominate the Whigs. at the party convention now listen up people party they say parties are fun. what kind of party like the democrats or republicans no, listen here people party they say party